0: Laberinto de Papel.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica de ciencia ficción de terror que hacemos en colaboración con Editorial Minotauro desde eh, Sataka. Y hoy tenemos eh, aquí con nosotros para hablar de, de las futuras novedades de, de la editorial eh, a Vicky Hidalgo, que es editora de, de Minotauro. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy.
1: Eh, pues nada, vamos a hablar un poco de todas las cosas que tenéis eh, preparadas para el primer trimestre de, del año, ¿no es así? Eh, que son bastantes. Uh -huh. No está mal, no está nada mal. La verdad es que entre la
0: línea de recuperaciones y la línea de novedades estamos muy entretenidos y muy contentos de poder estar tan presentes.
1: Claro, porque vais un poco compaginando novedades con, con reediciones debido al Enorme fondo. que Exacto,
0: que sí, como sabes, Minotauro lleva en funcionamiento desde el año 55, yo creo que a día de hoy es una de las editoriales que tiene más fondo de novela de ciencia ficción, fantasía y terror clásico, entonces una de las labores principales es poder ir recuperando todo ese fondo, ponerlo en valor y que de alguna manera actualizarlo para las nuevas generaciones y a la vez intentamos alimentarlo pues con las novedades más interesantes que encontramos dentro del género y estar al día y, y publicar para todo el mundo de alguna manera.
1: Claro. Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, háblame un poco de, de la línea Laberinto. De... Sí, la línea de Minotauro
0: Laberinto eh, justamente la anunciamos hace muy poquito. Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace algún tiempo y está, de alguna manera, el germen es el premio Minotauro. Llevamos con el premio, creo que este año ha sido la edición decimosexta. Eh, llevamos mucho tiempo trabajando eh, la búsqueda de talento en, en español no, nacional, de alguna manera. No queríamos que el premio fuera nuestra única cita con los lectores de género en español. Entonces de aquí es de donde nace la idea de generar o de poner en marcha una colección que fuera, eh, no el cajón, pero de alguna manera el punto de encuentro de autores hispanohablantes. Y nuestra idea es que en Minotauro Laberinto puedan convivir tanto, pues, por ejemplo, finalistas del premio Minotauro, que, que estamos teniendo, la verdad es que muy buena cosecha, porque todo lo que se está presentando es súper interesante y las novelas finalistas, tanto como la primera, tienen mucho valor para nosotros. Y también las eh, novedades o propuestas que puedan ir surgiendo al otro lado del charco. Que es una cosa que a lo mejor no veníamos haciendo tanto, pero que es verdad que las editoriales medianas y pequeñas estaban ya con el foco puesto también aquí y es un trabajo muy interesante. ¿no? Creemos que hay mucho talento en América Latina y que ahora que el mundo está como abriéndose a, a este tipo de ciencia ficción, no sé si decir más exótico, pero bueno, que a lo mejor no nos llegaba tanto antes, nos parece muy interesante poder darles también una entrada en, en Minotauro y bueno, ese es un poco el objetivo de la colección
1: ¿Y qué, 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 qué títulos vais, vais a tener?
0: Pues de momento arrancamos la colección en marzo y aquí vamos a tener en la parte de América Latina será un poquito más adelante pero tendremos por ejemplo a Francisca Solar que es una autora chilena, creo que lo digo chilena muy interesante, que está haciendo cosas muy chulas allí que están además relacionadas con el terror histórico con lo cual siempre tiene un punto que a mí me parece entre friki pero a la vez eh, curioso entonces publicaremos Los últimos días de Clayton Co que es una novela que tiene eh, de alguna manera el elemento de la fotografía post-mortem que yo creo que es un, un punto muy interesante que no se había tratado mucho uh -huh. aquí y que ella sabe integrarlo de una manera maravillosa en un, en un terror histórico tendremos también Bruno Puelles que publica Simbiosis en marzo y que es finalista del premio Minotauro. Y tiene una novela de ciencia ficción con una voz muy personal. Bruno escribe súper bien. Entonces, esto es uno de nuestros lanzamientos de primer trimestre. Y bueno, vamos a hacer recuperaciones también. La idea pues, es un poco poder dar cabida aquí a autores eh, que ya habían estado de alguna manera en Minotauro y que la obra había quedado más, más perdida o que no se había mantenido. Entonces tendremos a Elia Barceló, que como sabes es la gran dama sí. del, del género en España, que además es maravillosa. Y aquí recuperaremos una novela que se llama Uke, el uh -huh. contrincante, y tendremos también alguna recuperación de Víctor Conde.
1: Eh, de, de, ¿De Elia tenéis intención de, de seguir publicando nos más? Nos encantaría,
0: adelante. yo creo que... Elia es una fuente inagotable. de Además tiene una obra
1: extensísima. Muy
0: extensa. Entonces ella sigue súper activa, siempre tiene ideas nuevas y está publicando novedades. Pero yo creo que se puede hacer también una labor de rescate de, de cosas pues, que a lo mejor se han ido perdiendo y que por qué no incorporarlas a esta colección estaríamos encantados, la
1: verdad. Uh -huh. Y también tenéis la era de la eternidad, ¿no?
0: Exacto. La era de la eternidad... Eh, es la primera novela que hace Héctor García, que también se conoce como Kirai, sobre todo en redes. Y Héctor García eh, es un perfil muy curioso para nosotros, nos parecía que podía tener mucha sintonía con el público que es habitual en Minotauro. Porque Héctor, pues ni corto ni perezoso, hace unos 20 años cogió la mochila y se lanzó a vivir la aventura japonesa. Entonces lleva, pues, creo que ya casi dos décadas en esta ciudad y tiene como mucha... Um, insight de la cultura japonesa ¿no? es uno de los grandes conocedores de la cultura japonesa de hecho fue el, el autor de Un Geek en Japón que era aquel manual de sí. cómo viajar a Japón entonces Héctor tenía el gusanillo de la novela y decidió escribir una historia ambientada tanto en el Kioto un pelín futurista como en un Kioto del siglo XII a través de un juego de realidad virtual entonces este juego que hace Mezcla ciencia ficción, mezcla novela histórica, tiene mucho componente de acción, de artes marciales, y es una novela como muy redonda. Y nos, nos pareció muy interesante Minotauro cuando la recibimos. Entonces, bueno, a Héctor lo tenemos, creo que es marzo también, y es como el, ¿no? la, la puerta de entrada de alguna manera a Minotauro Laberinto para que la gente pues, se anime, haga un, un, un testeo para ver qué es lo que, lo que estamos intentando hacer con la colección.
1: Muy bien. Eh, pasando a hablábamos hace un momento de, de pues de, de autores clásicos que tenéis un montón en, en catálogo y a esto está orientado la la, la biblioteca de, de autores, ¿no?
0: Exacto, sí. El rescate eh, lo intentamos hacer como en dos líneas, de alguna manera, ¿no? Por dos vías. Tenemos dos colecciones que son de fondo editorial o de clásicos. Una de ellas es los esenciales Minotauro. Y aquí lo que intentamos es hacer una biblioteca. Con lo más granado, con los clásicos de la ciencia ficción que creemos que pueden ser interesantes a cualquier lector que tenga un poco de curiosidad por el género. Entonces, aquí se pueden encontrar Fahrenheit de Ray Bradbury, Los Desposeídos de Úrsula Caleguín, Soy leyenda de Richard Matheson. Es un poco una selección de lo que diríamos que es más conocido para el público general.
1: Y luego tenemos, en una edición un poco más cuidada, digamos. Exacto,
0: una edición que tiene un formato 1523, un poco más grande. Intentamos. El, el caso es que cuando empezamos a hacer estas colecciones, lo que intentamos fue diseñar un tipo de libro que te fuera a durar toda la vida. Entonces, in, intentamos que tenga un papel y unos acabados que tú vayas a poder tener este libro 20 años en tu casa y no se te vayan a deshacer las páginas y no amarillé y no sé qué, de hecho, un cromo, ¿no? Lo puedas leer hoy y dentro de seis años y la experiencia de lectura sea la misma. Con la misma filosofía lo que hicimos fue la biblioteca de autor, que es una biblioteca más chiquitita. Entonces, esenciales, sí que tiene un diseño donde cada libro es distinto y tiene su personalidad, las cubiertas son diferentes, aunque responden a una filosofía de diseño de colección, donde más o menos hay una conversación entre ellos, ¿no? sabes que son la misma colección aunque el diseño de cubierta sea distinto y biblioteca de autor sí que tiene un diseño más cerrado para cada autor y son ediciones más chiquititas, casi lo que llamaríamos un bolsillo, ¿no? mm. un bolsillo un poquito más grande, también con solapas para que el libro resista, para que aguante pues el trote y dentro de biblioteca de Autores es donde sí estamos integrando la biblioteca completa de cada autor es esta parte de, pues llegó un punto yo creo que, que nos dijimos um, cuando hacemos todo este rescate y todo este esfuerzo lo que queremos es que esté todo Bradbury o toda Ursula Caleguin o todo Gibson o todo Philip K. Dick ¿no? la filosofía de biblioteca de autor es que tú si tienes interés en ese autor porque lo has descubierto en esenciales o porque has leído Sueñan los androides o Desposeídos puedas tener acceso al resto de la obra. Entonces diríamos que es como para un lector que ya se quiere meter de lleno en un autor. Fondo. Exacto.
1: ¿Y algunos títulos que, que vayas a editar en los próximos meses, en estas dos?
0: Pues estamos recuperando, por ejemplo, de Ray Bradbury el convector Toynbee, que yo creo que luego era muy difícil de encontrar en estos momentos, eh, y Úrsula Caleguin tendremos también Terramar en biblioteca de autor, que ahora mismo... Hicimos un volumen como ilustrado precioso, pero es verdad que nuestra idea es que también
1: no.
0: llegue a todos los bolsillos. Y evidentemente no todo el mundo puede gastarse 50 euros en, en un volumen ilustrado de edición limitada, pero bueno van a tener Terramar en cinco volúmenes, uh -huh. más los cuentos, y, y la biblioteca estará completa. O sea que...
1: es, es curioso lo que está pasando con Ursula Caleguín, que mm. hace apenas pues, dos años... Estaba todo descatalogado y, y ahora mm. eh, lo estáis como recuperando, ¿no? Imagino sí. que porque hay interés de, de la gente. y.
0: Yo creo que en nuestro caso ha sido un poco una combinación de las dos uh -huh. cosas, ¿no? Evidentemente el mercado, siempre intentamos estar tomándole el pulso y estar muy atentos a lo que la gente nos, nos transmite, nos llega. Estamos muy atentos a redes sociales, siempre tenemos un ojo aquí. Para, para ver la gente qué es lo que está pidiendo, lo que demanda y lo que, las inquietudes que tienen. Por otro lado, es verdad que teníamos una parte del fondo casi descatalogada porque era muy difícil de encontrar y creo que fue ese momento en que nos decidimos hacer un esfuerzo consciente y ordenado por recuperar toda esta parte claro. del catálogo de Minotauro. Entonces fue creo que vino un poco todo a la vez. Es verdad también que Úrsula Caleguin sigue siendo una autora súper actual, creo que a una que escribe maravillosamente bien, con que tiene unos temas que nunca van a dejar de tener interés humano. ¿no? Ursula está hablando de la experiencia de género, está hablando de, de la idea del otro, está hablando de la comunicación o la imposibilidad de la comunicación, del ser humano político y cómo se produce en el mundo. Y, y lo hace desde un punto de vista que además no tiene caducidad, porque usa la fantasía y la ciencia ficción de un modo que casi son uh, fabulísticos o simbólicos, ¿no? Entonces, eh, esto es verdad que se, se unió al fallecimiento de la autora, que siempre porque además Úrsula estuvo activa hasta muy tarde, con lo cual aquí sí que, aunque um, tenía sus años, siempre tienes la sensación también como de carrera o vida truncada, ¿no? Es, era una tía que era activa, que era política, que, que tenía como mucha vida. Y yo creo que esto es lo que ha hecho un poco que el interés del público empiece de alguna manera a ser más evidente.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el proceso de, de recuperación de, de, de los clásicos?
0: Pues lo primero que hacemos es una cosa como muy um, fr frívola, que no, que no tiene ningún tipo de poesía, que es irnos a nuestros archivos y ver qué material tenemos. claro <risa> Y a veces es tan... tan uh, difícil o fácil como que tenemos que hacer una recuperación de materiales brutal porque a lo mejor no contamos en ese momento pues con los últimos archivos o con... entonces ahí hay, un, hay una fase que a mí siempre me parece muy divertida y muy entrañable que es casi de bibliotecario, ¿no? de bajarte al archivo y buscar el ejemplar y trabajar la parte que es de recuperación de texto que es casi arqueológica y luego bueno, intentamos siempre hacer una revisión de la traducción de hecho siempre hacemos una revisión de la traducción eh, en los casos en que nos parece que la traducción, quizá mm, el tiempo no le haya sentado bien, o que pasara, haya.
1: Que pasar alguna que vez. pasa
0: de vez en cuando, pues entonces intentamos plantear una traducción nueva, que esto es lo que hemos hecho con Neuromante, que tiene traducción de David Tejera, y que yo creo que hace que, que Gibson de alguna manera sea mucho más eh, alcanzable, ¿no? Siempre hay esta idea de que Gibson es muy difícil. Yo creo que en la traducción de David Tejera es totalmente disfrutable y, y pierde un poco esa, esa pared que daba la sensación que tenía el lector con, con la literatura de William Gibson. Entonces es un poco esto, poner todo en orden y como, volver a diseñar e intentamos también darle este tratamiento de actualidad. ¿no? A veces hacemos prólogos o intentamos mmm, arropar un poco el texto para que llegue al público de ahora, de alguna manera.
1: ¿Y ahí queda mucho por recuperar?
0: Pues del catálogo eh, histórico de Minotauro queda bastante todavía. <risa> <risa> Tenemos trabajo por delante, pero bueno, yo creo que es fantástico poder ir haciéndolo. Nos queda por delante todavía Úrsula Caleguín, nos queda algo de Philip K. Dick. Vamos recuperando y a la vez vamos publicando novedades también de los autores clásicos. Sacamos, por ejemplo, hace muy poquito... Eh, los Muertos No Resucitan, que es una antología de Ray Bradbury, con el mejor relato policíaco que tiene. ¿no? Entonces, vamos intentando también como ir uh, surtiendo el catálogo clásico de esto novedades. Esto es nuevo, este... ¿no? O sea, esto sí. no
1: estaba en el. En el por ejemplo, no, este ejemplo que me has puesto no estaba en el catálogo clásico de Minotauro. No estaba. Ah.
0: Era una edición, se había hecho en. No sé si era Alianza. Había una edición antigua, pero que recogía una parte, no todos. Entonces, en este caso, era una editorial en Estados Unidos que había decidido hacer esta nueva antología y poner otra vez en valor estos relatos. ¿no? La antología partir de cero, hay un prólogo nuevo y a partir de aquí es donde nosotros pensamos que esto al lector de Bradbury también le puede interesar. Y es cuando lo traemos a Minotauro, pero no, no estaba. Y bueno, la idea es esto, seguir recuperando cosas que estaban y que no
1: estaban, poco a poco. Uh -huh. Muy bien, pues eh, háblanos un poco de, de las licencias, que es otra pata de Minotauro muy importante. ¿no? Mm. En,
0: en realidad las licencias eh, vienen un poco históricamente de la parte de Timunmas. Uh -huh. eh, como mucha gente sabe, nosotros estamos eh, publicando con el sello Minotauro, pero hay una parte que era la antigua Más, que era la editorial de Dragonlands, eh, de Warhammer, de mucha fantasía épica, muy buena de la, de la más tradicional o más clásica. ¿no? Entonces, en, en un momento decidimos que igual no tenía mucho sentido tener dos marcas o dos sellos editoriales que tenían un catálogo tan parecido, porque aunque sí que es verdad que un más, siempre ha tenido como una parte más juvenil o que a lo mejor pensamos que ha funcionado más para el público juvenil, aunque luego tenía la parte adulta y había incluso series que se podían leer eh, o que eran para cualquier tipo de lector, empezaba a pegarse demasiado a Minotauro. Entonces al final lo que decidimos fue unificar las dos líneas y empezar a trabajar con Minotauro. Entonces digamos que las licencias, eh, el, el ADN estaba de alguna manera en Timun más. ¿no? Vienen de Timun y era esta parte de Dragonlance, Warhammer, que se había empezado a trabajar hacía mucho tiempo. Entonces la idea es seguir trabajando con ellas por ejemplo, ahora mismo tenemos en marcha, yo creo que básicamente, tres licencias o tres ramas de licencias de las que podamos hablar, que son Warhammer por un lado, Aconite por otro, que está, acaba de arrancar, y por el otro lado, la parte de Dungeons and Dragons, que viene de, de Hasbro. Entonces, nuestra idea con Dungeons and Dragons es recuperar un poco el catálogo más antiguo o más clásico, que serían las novelas de Dragonlands y Reinos Olvidados. Y bueno, ponerlas otra vez en marcha, que, que estén ordenadas, que estén organizadas y que la gente pueda tener completa su colección. Y a la vez ir alimentándolo con toda esta parte nueva que, que están llevando a cabo desde, desde origen y que es muy interesante, ¿no? Pues yo creo que el rol se ha puesto de moda desde Stranger Things. Seguramente fue un poco lo que lo puso otra vez ¿no? en, en el mapa. Y pues no sé, han hecho unos manuales, por ejemplo, para jóvenes aventureros completamente ilustrados, que de alguna manera ejemplifican esta idea de volver a atraer público joven al, al hobby. ¿no? Uh -huh. Y esto es, es, es como chulo porque entonces ves a los padres comprando estos manuales para sus hijos y ahí tienes las dos generaciones de roleros, ¿no? la, la gente de los 80 que empezó a jugar a, a RuneQuest y a Dragonlance y estas cosas... Y los chicos que están entrando en esto, de alguna manera, ¿no? Entonces uh -huh. esto es bonito como una licencia que en, en nada va a tener 40 años, de hecho. Tiene esta capacidad de seguir siendo actual. Entonces tenemos Warhammer, por otro lado, que es una licencia con la que venimos trabajando yo creo que desde hace 30 añitos ya también. No está mal. Desde los 90 ellos siguen muy activos haciendo nuevas ediciones del juego. Bueno, están siempre como moviéndose y aquí intentamos alimentar todas las líneas de alguna manera, ¿no? porque hay una parte de ciencia ficción y hay una parte de fantasy, intentamos que haya eh, material para todo el público, que todo el mundo tenga algo. Y Aconite es la, la más reciente, justo en noviembre acabamos de publicar el primer libro y esto yo supongo que le suena a todo el mundo que, que haya tocado un juego de tablero, es la licencia que hace los libros que se basan en juegos de mesa, como Arkham Horror, como Catán, como Leyenda de los Cinco Anillos, como Pandemic. Entonces, bueno, poco a poco la idea es que estos libros que son historias nuevas ambientadas en estos mundos puedan ir llegando al público también. Entonces aquí empezamos con Arkham Horror y en breve haremos también Leyenda de los Cinco Anillos y la idea es poco a poco ir sumando otras, otras series.
1: Eh, que son, son además libros muy, muy variados, ¿no? porque estos juegos de mesa, pues Arcanorro se orienta más sí. hacia el terror, o sea, hay, hay de todo tipo.
0: ¿no? Yo creo que aquí hay un lector que, que un poco, si está ambientado en lo que podemos llamar género, le gusta también descubrir un poco de, de todo, ¿no? incluso ciencia ficción, terror, fantasía, que pueda tener ambientaciones diferentes. El juego de mesa tampoco tiene esta limitación. ¿no? puedes tener Catán que es un juego ambientado en una especie de edad media fantástica, Arkham Horror que es el típico juego de, de terror Lovecraftiano, aquí es para, para elegir. Eh,
1: eh, es cierto que, que, que hay como mucha mucha variedad en estas en estas franquicias e incluso no son no son todo eh, no son todo novelas porque por ejemplo de, de Dungeons and Dragons eh, ¿Llegaba a haber un libro de cocina que, que sacasteis O sea, no, no es solo ficción pura, ¿no? Hay hay todo tipo de... No,
0: sobre todo yo creo que... Bueno, Warhammer también tiene alguna cosita que no es solo novela, también algún manual eh, de arte o de background del juego. Pero yo creo que eh, Dungeons and Dragons probablemente sean los que están ampliando más este mundo. Creo que de alguna manera permiten al, al lector y jugador meterse más. ¿no? Yo creo que sí. Si, sobre todo la parte de, de rol eh, y de la persona que ha sido jugadora de rol de D, creo que tiene como esta curiosidad. Y esta, por una parte también nostalgia de poder volver a habitar estos mundos. Entonces, si además te dan la oportunidad de tener un libro de cocina y cocinar un festín como el que harías en una posada en, en Dragonlands o en Dungeons and Dragons, bueno, pues creo que tiene como un punto extra, ¿no? Pues en vez de cocinar una tortilla de patatas, pues ¿por qué no voy a hacer, no sé, las galletas o...? o leen más, o, o lo que toque en ese momento, sí.
1: Claro, además, eh, sobre todo, en, en el caso de estos tres que de estas licencias que cuentas, pero sobre todo en el caso de Dungeons and Dragons, son, son lores enormes, que no, parecen no tener límite, ¿no? Mm. o sea, hay montones de, de formas de abordarlos, ¿no?
0: Sí, yo creo que ellos también lo van trabajando, y, y lo que me parece precioso es que sea, además, multigeneracional, no esto de que... Yo creo que lo iremos viendo, además, que Dungeons and Dragons tiene mucho que ofrecer y que es un mundo que no se agota, solo tienes que ver pues la cantidad de gente fuera, como Macaniel o gente que está jugando, que está reivindicando mucho este mundo de, del rol y de las ambientaciones de, de rol. Eh, creo que no pasa de moda. Yo creo que tiene mucho que ofrecer todavía.
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno, y, y terminamos con, 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 digamos, uno de los grandes autores de la casa, que es Tolkien, ¿no? que, que por supuesto siempre ha estado vinculado a Minotauro. ¿no?
0: Yo creo que sí, Tolkien de alguna manera es nuestro... Um, siempre cuando hablamos de Minotauro como sello, como catálogo, eh, lo primero que viene a la cabeza es Bradbury, porque fue el primer libro que se publicó en 1954, que fue Crónicas Marcianas, y es un poco pistoletazo de salida y buque insignia de lo que es Minotauro, pero para nosotros Tolkien es también como lo que um, refleja lo que es el, el mundo del género y de la fantasía en, en España y, y en general. Es decir, es un autor que se mantiene vivo, al que van entrando nuevas generaciones por otras puertas. Es muy interesante ver como por ejemplo las generaciones más jóvenes, y esto lo vemos mucho cuando tenemos contacto directo con el público en salones o en actividades, eh, van a por el ilustrado muchas veces. ¿no? Eh, les cuesta mucho acercarse a un libro que tiene 1.200 páginas y que es solo texto, pero su puerta de entrada es otra, o son las películas. Entonces, Sigue Vivo, tendremos además serie de Amazon el año que viene, que para nosotros es como El Evento, de, yo creo que no solo del año sino probablemente de la década y, y sabemos que será otra puerta de entrada como ya lo fueron las películas en 2001 o como lo fue antes los libros en, en los años 70 o en los 80 eh, entonces a, ahora lo que estamos intentando mucho muy fuerte es organizar eh, y prepararnos para este evento y una parte muy importante de nuestro trabajo del día a día es la recuperación del fondo descatalogado de, de, de Tolkien entonces, trabajamos mucho para recuperar materiales, para recuperar contratos antiguos y, y por ejemplo, acabamos de publicar lo que comentábamos, ¿no? la biografía de Humphrey Han, eh, Carpenter que estaba descatalogada desde hace un tiempo. La idea es continuar esta línea de recuperaciones y a la vez hacemos novedades. Eh, estamos muy cerca de HarperCollins, que es la editorial original en, en Reino Unido, Hablamos mucho con ellos, son muy comunicativos, es muy fácil colaborar y, y la verdad es que todo lo que van haciendo, intentamos también que en algún momento llegue al público español. A veces no se puede hacer de manera inmediata, pero intentamos tenerlo siempre en mente para traerlo en algún momento. Entonces en febrero publicaremos Naturaleza de la Tierra Media de Carl Hosteter, que es uno de los grandes expertos en Tolkien y que ahora que nos falta Christopher pues es un poco la persona que sigue haciendo... Esta labor de recuperación de textos, que parece ingente y que nunca se vaya a acabar, y que aquí lo que ha hecho es una recolección de, de un poco lo último que había escrito Tolkien sobre la Tierra Media, porque aunque hizo El Señor de los Anillos y El Hobbit, siguió escribiendo toda la vida sobre, sobre este mundo. ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar, pues, desde temas como la inmortalidad de los elfos o la reencarnación a la flora, a la fauna de Númenor o incluso que personajes tienen barba en la Tierra Media entonces es un estudio muy completo probablemente para un público que realmente quiera eh, bucear mucho que ya conoce exacto pero bueno, también intentamos tener líneas quizá más amables con libros ilustrados, pequeñitos un poco más fáciles y la línea que es más académica para gente que realmente tiene esta curiosidad por no solo la obra, sino también la creación de la obra.
1: En la línea de, de este, de la naturaleza de la Tierra Media, ya habíais publicado eh, con anterioridad libros de, de Tolkien, ¿no? Un Atlas, cosas así.
0: Sí, por ejemplo, habíamos publicado toda la historia de la Tierra Media, que eran 12 volúmenes, creo. Entonces es toda un poco la creación de, del mundo y también la creación de la obra. Es muy interesante porque la historia de la Tierra Media... Christopher, explica, Christopher cuando murió su padre, se encontró, creo que fueron 70 cajas de manuscritos y de papeles que tuvo que, que ordenar y que se pasó la vida ordenando. Se pasó la vida, Exacto.
1: literalmente. Se le acabó
0: la vida ordenando, igual que a todo el Tolkien escribiendo. Entonces, eh, es él un poco quien pone orden en el Silmarillion y quien lo publica, le da forma, de alguna manera. Pero el, parte del trabajo que hizo fue descifrar. Eh, la escritura de Tolkien, porque Tolkien, cuando hablamos de lo que se publicó en El Señor de los Anillos, es el tercer borrador, probablemente el primero y el segundo estaban en el mismo papel, pero por debajo. Entonces, muchas veces escribía lápiz, luego encima escribía pluma, un segundo bosquejo, y luego hacía una versión final. Entonces, claro, todo este trabajo de recuperación es lo que creo que es muy interesante para gente que se acerca a Historia de la Tierra Media o a, o a este libro. Y la parte más académica, pues hemos sacado también... Había un, una edición en estuche que tenía la guía completa de la Tierra Media, había algún atlas, había como eh, mucha obra para intentar entender la obra de Tolkien y la creación. Entonces yo creo que esto es una línea importante, no solo porque haya mucho lector, no solo porque la parte de edición y creación de Tolkien sea muy interesante, sino porque hay mucha gente que también la está tratando como materia académica, en el sentido de que se hacen muchos estudios, se hacen tesis, hay gente que hace su doctorado sobre estudios en Tolkien, nos parece que es importante que también puedan tener acceso a esta parte del, del corpus.
1: Es, eh, tiene que ser curioso desde la perspectiva de, de los editores el, el ver lo, lo que decías, de, de cómo distintas generaciones están entrando a, a Tolkien a, de distintos puntos, ¿no? Porque, claro, los que tenemos los lectores que tenemos ya una edad pues recordamos perfectamente, y en muchos casos las conservamos, las sí. míticas ediciones de Minotauro de los, de los 80, del Señor dos Anillos y El Hobbit, y, pero, pero sigue llegando gente, que esto es algo... Sí, o
0: sea, siempre piensas um, de alguna manera que la obra de Tolkien tiene esta fama de difícil, ¿no? De, de no tener una entrada fácil, porque el lenguaje está muy trabajado, porque es verdad que el ritmo no es precisamente rápido. Quizá eh, hay muchos personajes, hay mucha descripción de, de ambientes, de naturaleza, y en cambio la, sigue, la gente se sigue sintiendo fascinada por este mundo. Yo creo que de alguna manera el lector cuando se asoma un poco a la obra de Tolkien ya percibe que lo que hay allí es mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Entonces creo que tienes esta, como, como también lo trabajó tanto desde la parte de creación de mundo, creo que tiene esta parte de que te permite ir rascando. ¿no? Y siempre pienso que hay diferentes capas en las que te puedes quedar. ¿no? Te puedes quedar en la, en la capa más superficial que no lo es, que es la lectura quizá del corpus básico, Señor de los Anillos, Hobbit, los puedes disfrutar muchísimo y quizá no necesitas nada más, y, pero te permite sumergirte cada vez más. ¿no? Entonces ya puedes leer el Silmarillion, y si te ha gustado el Silmarillion, pues ya puedes leer los grandes relatos de la Tierra Media. Y si con esto no tienes suficiente, pues tienes toda historia de la Tierra Media o todo... Eh, la parte que hizo también de, de nuevas traducciones de mitos relacionados con el rey Arturo, con Biogulf, de la mitología nórdica. Quiero decir que, que es que no te lo acabas. <risa> Entonces, creo que la gente sigue sintiendo fascinación. Creo que esto no caduca ni pasa de, de moda, que siempre está presente. Y que como además el mundo es tan amplio y tan vívido, eh, uno creo que es material para hacer... Mil adaptaciones cinematográficas fantásticas ahí hay, hay para, para sacar para muchísimo tiempo.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, ¿y, ¿Alguna otra novedad que, que, que quieras contarnos? Pues mira, tendremos también durante el primer trimestre
0: eh, algo que es recuperación, porque publicamos en su momento en Timun Más que son dos libros precisamente de David Hernando, que es nuestro compañero director editorial de cómics uh -huh. y con el que trabajamos muy cerquita, y que nos hace mucha ilusión que vuelvan a estar en catálogo, esta vez en Minotauro, que son Batman, Serenata Nocturna y Superman, la creación de un héroe. Entonces Superman tendremos una nueva cubierta en algún momento y Batman también tiene algún material añadido para, para actualizarlos uh -huh. y, y nos hace como mucha ilusión haber podido trabajar otra vez con David y poner estos libros otra vez en, en catálogo. Creo que además eh, hace un ensayo estupendo, que se lee casi como si fuera una novela, los libros de David de los, los bebes, y, y que tiene mucho sentido en este momento, un ¿no? momento Marvel, momentos superhéroes, donde además las figuras de Batman y Superman vuelven a estar en, en la mente de todo el mundo. Así que esto nos hace mucha ilusión. Y tendremos también un, un cuaderno Lovecraft, que sé yeah. que sois muy fans y muy lectores de, de Lovecraft. Entonces, a nosotros el terror nos gusta mucho. Siempre nos da un poco de pena que cueste un poco más venderlo. Es verdad que, que como en nuestro país, no sé si por falta de tradición o algo así, la gente ve mucho terror pero no lee tanto. Pero es verdad que Lovecraft sigue siendo una de estas figuras actuales de la que se siguen haciendo adaptaciones y siempre funcionan, ¿no? Entonces en Minotauro Ilustrados tenemos los libros de François Baranger, que, que hace como unas reversiones a tamaño grande con unos colores maravillosos de, del mundo de Lovecraft. Y tenemos también unos cuadernos más pequeñitos, que aquí la idea eh, bonita y curiosa es que son casi como un cuaderno de viajero, ¿no? Sí. pues te has ido con tu cuaderno taxonómico y te has ido encontrando pues no sé, ni a Latotep a Tulu y a George Sogoz por ahí, entonces están ilustrados como a Plumilla eh, son muy pequeñitos, son muy fáciles de llevar arriba y abajo y tienen una historia cada uno, y ahora yo creo que era en febrero o marzo publicamos el tercero que son las ratas en las paredes y, y bueno nos funciona muy bien lo cual a mí me pone muy contenta porque Lovecraft me gusta mucho y, y yo creo que tenemos Lovecraft, pero para rato. Sí, sí.
1: sí, sí. Eh, Es una buena noticia. <risa> porque como tú dices, es cierto que a Minotauros lo identificamos con la fantasía y la ciencia ficción, no tanto con el, con el terror, aunque tenéis autores como Matteson o, o Bradbury, mm. que son clásicos, pero, pero sí que es verdad que... que... ¿Tenéis intención quizá en un futuro de, de ampliar el, el, el abanico del género hacia...?
0: Eh, nos gustaría mucho. Quizá es cierto que hay menos espacio para, para el terror que el que pueda haber para la ciencia ficción o para la fantasía, pero creemos que el, el lector de terror es muy fiel y tiene mucho interés en lo que se está publicando fuera y en las novedades. Entonces la idea es que sí, es seguir ampliando. Eh, mira, hemos tenido un terror hace poquito, por ejemplo, Gótico de Silvia Moreno García, que nos ha parecido un novelón, tiene también un punto Lovecraft, en, en que es, es, es fantástica ella, en la novela creo que aporta un punto de vista a una especie de mito del terror que le da como una vuelta. ¿no? Y tenemos también a Grady Hendrix, que es un autor americano que fuera publicado bastante y que acabamos de hacer la, la guía del club de lectura para matar vampiros. Y Grady hace un terror. Además es un tío que es súper fan de las pelis de terror de los 70, 80 y 90. Y esto lo ves cuando lo lees. Porque, por ejemplo, el, este libro que es de vampiros, vas como identificando, es casi un juego, ¿no? Ver, pues, ostras, es que esto es de Noche de Miedo. O es que esto es de entrevista con el vampiro. O es que esto es... Entonces casi funciona como un homenaje y a la vez de esta capa que es un poco homenaje, tiene una capa de crítica social muy potente que funciona muy bien y la combinación además es súper divertida porque como dice Grady, en este libro lo que intentó fue enfrentar a, a su madre con Drácula, entonces claro pues son unas madres en un suburbio en los años 90 eh, que son básicamente amas de casa y de repente se les muda al lado un vampiro y tienen que enfrentarse al monstruo tienen que enfrentarse también al mundo que la rodea de alguna manera, ¿no? que no las cree o que no cree que tengan la capacidad para luchar contra algo así y la idea con Grady es ir haciendo más, ir trayendo más eh, es un tipo que publica bastante y todo lo que publica tiene una personalidad brutal eh, hace mucho este homenaje lo último que ha sacado además es sobre Final Girls que es un motivo que, que me parece súper divertido ¿no? es la, la Final Girl es la última persona chica normalmente, superviviente, de, del típico slasher con asesino en serie. ¿no? Entonces lo que hace es darle la vuelta a este concepto de la final girl y las junta como en un grupo de apoyo. Y bueno, pues lo que pueden hacer seis o siete final girls juntas, pues después de lo que hemos visto con las amas de casa, pues, <risa> pues es buenísimo. Y la idea es ir aumentando también la oferta que hay de, de Hendrix. Y, y sí trabajando terror igual que trabajamos fantasía o ciencia ficción porque me parece además uno de los géneros que está innovando más no que tiene sí
1: se, se publican o sea el terror actual se publican cosas muy, muy interesantes.
0: interesantes claro entonces yo creo que personas como Stephen Graham Jones o Silvia Moreno García o tienen el Catriona Award tienen el foco en la actualidad desde un punto de vista en el que te pueden hablar de cosas como el, la muerte o el duelo o, o la salud mental o eh, sin cortapisas casi, ¿no? Porque en el terror tú puedes hacer un poco, no lo que quieras, pero es evidente que las…
1: Puedes pasarte de la raya. Y,
0: sí, de algún modo las las leyes de lo social y de lo que es eh, bonito pues te las puedes saltar. Entonces creo que son más transgresores a veces… Que, que otro tipo de literatura y esto me parece súper interesante
1: Muy bien, pues eh, gran noticia <risa> y pues eh, nada más muchísimas gracias por, por haber venido a contarnos las, las novedades esperamos que en un futuro vengas a, a contarnos más
0: me encantada, yo cuando queráis eh, muchísimas gracias a vosotros
1: muy bien, pues eh, nada, esto ha sido todo por este episodio de Laberinto de Papel y nos vemos en la próxima entrega de nuestro podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial minotauro Hasta luego.